0: Servus und Hallo zum Podcast Menschen übers Leben reden. Mit mir, Markus Mitterliner. Servus, schön, dass du mit dabei bist bei der zweiten Folge. Viele Themen im Leben gibt es, da möchte ich noch mehr erfahren und mehr wissen. Weiters gibt es viele Themen, worüber wir mehr sprechen sollten. So finde ich zumindest. In dieser Folge geht es weiter mit der Thematik Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit. Und ich freue mich, dass ich heute die Anni von der Seebrücke Wien im Gespräch habe. Was macht die Seebrücke Wien? Die Seebrücke Wien solidarisiert sich mit geflohenen Menschen und blickt vor allem auch auf das Mittelmeer, wo Menschen auf der Flucht sterben und ertrinken. Ja, krasses Thema. Wie bin ich dazu gekommen? Vor allem habe ich mich mehr damit beschäftigt, Während meiner Bachelorarbeit, wo ich über geflohene Menschen geschrieben habe, und es ist schon heftig, wenn man sich mehr damit beschäftigt über die Fluchtursachen und die Fluchterfahrungen. Und darum finde ich es einfach super wichtig, darüber zu sprechen. Vor allem hören wir ja auch oft politisch davon in der Zeitung. Und ja, selbst für mich, ich habe mich schon damit beschäftigt ein bisschen, habe ich jetzt wieder viel Neues erfahren von der Annie. Ähm, ja, hört selber rein. Es wird darum gehen, was die Seebrücke macht, was ein sicherer Hafen in Österreich sein kann, beziehungsweise was es bedeutet. Wir reden über die Gesellschaft auch, wie es angenommen wird, ähm, was hier noch vielleicht Problematiken sind und ja, wie sich das Ganze gegründet hat. Ja, was ich immer super spannend finde, ist zu hinterfragen, warum macht die Person das? Wie ist die Person dazu gekommen, ähm, wieso engagiert sie sich freiwillig, verdient da auch kein Geld, kostet vielleicht oft viele Nerven. Diese Themen finde ich super spannend und der Mensch soll da auf alle Fälle auch im Vordergrund stehen. Ja, und das erfahren wir alles im Gespräch. Ich finde es super spannend. Danke Anni nochmal, danke Seebrücke Wien und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Liebe Leute, ich freue mich voll, heute die Annika bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Annika. Hallo. Hallo. Ähm, vorweg, ich habe mit der Seebrücke Wien ja schon ein Training machen dürfen, wo ich sehr dankbar dafür bin. Und wenn ich dich da so sitzen sehe, fällt mir da so eine Frage ein, gleich am Anfang. Ähm, bei der Seebrücke haben wir das Spiel gespielt... Ähm, Speed-Dating. <lacht> <Ja. lacht> und ich habe euch gefragt, äh, wenn ein Alien auf die Welt kommen würde und ihr müsstet ihm ihr erklären, wie der Mensch so drauf ist. Kannst du dich erinnern?
1: Ja.
0: Was hast du damals gesagt? Kannst Ach, du noch erinnern?
1: Nee, nicht wirklich. Ich muss mir kurz überlegen. Ähm, ich, mir fällt da gerade Zeit immer so ein Lied von äh, Mackes ein, der irgendwie singt, ähm, das Beste und das Schlimmste ist der Mensch. Also irgendwie, ähm, ja, das habe ich glaube damals auch irgendwie gesagt, dass äh, das Beste, was dir passieren kann und das Schlimmste kann der Mensch sein. Okay. Ja. Ja, Finde ich gut. Ja.
0: Spannend. Ja. Ah, herrlich. Okay, ähm, warum ich ja diesen Podcast mache, war ja unter anderem deswegen, weil ich so im Winter das Gefühl gehabt habe, es bricht irgendwie alles zusammen, erstens war Winter, zweitens waren super viele schlechte Nachrichten und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, was, was mache ich da, was ist meine Position mhm. auf dieser Welt, den ganzen Weltschmerz gefühl, gefühlt. <lacht> ja, genau, ich wollte dich fragen, kennst du das ja, und wie sehr. gehst du damit um?
1: Ähm, ja, Weltschmerz finde den schlimmsten. Ja, ich, also gerade das seebrücke Ding ist schon was, was für mich, äh, was mir da hilft, wo ich dann immer wieder überlege, was kann ich machen, dass es irgendwie ein Stückchen anders wird, dass ich auch mehr Lust habe in der Welt zu leben. Und dann habe ich mir eigentlich mein Studium, Arbeit und diese politische Arbeit dahin ausgerichtet. Also so Stück für Stück mir Sachen gesucht, ähm, wo ich das Gefühl habe, da irgendwas tun zu können. Mhm.
0: Ja. ja, spannend. Genau deswegen habe ich dich eher geladen, weil ich, <lacht> weil ich habe es mir damals auch gedacht, ja. Was mich auch fertig gemacht hat, war eben auch die Nachrichten zu sehen, hey, Mittelmeer, äh, gehen Leute einfach unter und sterben Leute, pff, was geht da ab? Darum bin ich sehr dankbar eben, dass du da bist und möchtest du vielleicht äh, den Leuten, mir und allen anderen mal erklären, was die Seebrücke Wien so macht oder was das ist?
1: Also wir bauen, bauen Brücken über das Mittelmeer. Mhm. <lacht> ähm, ja, mal kurz die Seebrücke an, insgesamt gibt es seit Sommer 2018 und ist entstanden, weil das Schiff Lifeline, es war ein ähm, privates Rettungsschiff auf Mittelmeer, ist festgesetzt worden von staatlichen, von der EU-Polizei oder so. Also durfte er nicht mehr ausfahren. Und dann hat sich eben in der Zivilgesellschaft in Deutschland hat es angefangen, äh, Menschen zusammengetan, die das publik machen wollten. Und es gab riesen Demonstrationen mit Tausenden von Menschen in ganz vielen deutschen Städten. Und da haben wir uns im Sommer 2018 auch überlegt, ey, unglaublich wichtiges Thema, es ist eigentlich unmöglich, dass Menschen, die Leute aus und retten, kriminalisiert werden und eingesperrt werden. Und dann haben wir im Sommer 2018 auch eine Demo gemacht. Und darum geht es eigentlich, Seebrücke insgesamt solidarisiert sich mit Menschen auf der Flucht und speziell hat es angefangen mit Menschen, die halt übers Mittelmeer kommen und einfach nicht gerettet werden, weil... Die EU-Politik wegschaut, ähm, es keine staatlichen Schiffe mehr gibt, sogar Menschen, die das privat machen, kriminalisiert werden. Ähm, ja, Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache passiert, die wirklich unmenschlich ist und Menschen wieder zurück nach Libyen holt. Also diese ganze ähm, die ganze Situation auf dem Mittelmeer ist zum einen Thema der Seebrücke, aber auch ähm, auf anderen Fluchtrouten nach Europa. Also das ist so eine thematische das thematische Feld, mit dem sich die Seebrücke auseinandersetzt. Und was wir tun, zum einen ist informieren über die Lage auf dem Mittelmeer und auf den anderen Fluchtrouten nach Europa. Und zum anderen ähm, betreiben wir Lobbyarbeit mit äh, den Städten. Also in Deutschland gibt es schon über 100 solidarische Städte, die sich bereit erklärt haben, ähm, solidarisch mit flüchtet, also auf jeden Fall zu sagen, okay, sie sind solidarisch mit Menschen auf der Flucht und äh, viele haben sogar gesagt, sie würden Menschen, die aus Seenot gerettet sind, aufnehmen. Ähm, da geht es einfach darum, Städte wieder mehr auch zu befähigen, zu sagen, ey, ihr als Stadtregierung könnt auch gegen, äh, gegen die Richtung des Bundes und des, ähm, der Nation sein. In Österreich gibt es jetzt auch schon ein paar Seebrücken. In Wien, in Vöcklerbruck, in Graz und in Innsbruck gibt es schon Seebrücke-Gruppen, die auch versuchen, mit der Stadt zu reden. Und wir sind sicher bald dran, einen ersten sicheren Hafen also eine als solidarische Stadt in Österreich auch zu haben. Das ist mal unser Plan. We Jetzt war schnell runtergerattert. <lacht>
0: <lacht> 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 um, okay, so viele Fragen. <lacht> um, was heißt es dann, wenn man einen sicheren Hafen in Wien hat? Ich weiß, Wien hat die Donau. <lacht> um, was bedeutet denn das, wenn man sagt, ich die Stadt Wien oder der Staat Österreich hat jetzt einen sicheren Hafen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also das mit dem Hafen ist natürlich schön, weil es an der Donau ist, aber an sich ist ein symbolischer Hafen. Es soll einfach heißen, es ist eine Stadt, die Menschen auf der Flucht willkommen heißt, sich um die kümmert ähm, und eben nicht sagt, Ey, Menschen mit Migration sind nicht oder Flüchtende sind irgendwie was Gefährliches, und wir haben alle Angst davor, sondern sieht, okay, Flucht ist einfach gerade eine Tatsache. Es gibt so viele Fluchtgründe, und Migration ist schon seit tausenden von Jahren irgendwie ganz normal auf dieser Erde. Und ein sicherer Hafen heißt, okay, wir heißen diese Menschen willkommen, und wir arbeiten einfach mal nicht aktiv gegen diese Menschen und lassen sie ertrinken.
0: Also, sicherer Hafen verstehe ich auch irgendwie so dann, dass es auch in der Hierarchie oben angekommen ist, sprich bei der Politik oder im Staat Österreich, dass das offiziell gemacht wird.
1: Genau, also ähm, wir versuchen da eben gerade mit der Stadtregierung auch zu sprechen. Wir haben schon verschiedene Gemeinderäte, E-Mails geschrieben ähm, und sind auch mit verschiedenen Politikerinnen schon im Gespräch. Und unser Ziel ist, dass im Gemeinderat ein, ein Antrag gestellt wird, wo der dann diskutiert wird im Gemeinderat und wo sich der Gemeinderat dann dazu beschließt, öffentlich zu sagen, wir, Die Stadt Wien ist ähm, ein sicherer Hafen. Es gibt verschiedene Stadien eines sicheren Hafens, also wir haben so verschiedene Punkte, die man erfüllen kann. Der einfachste Punkt ist, sich einfach solidarisch mit der Seebrücke zu erklären. Das heißt zu sagen, okay, wir sind an sich bereit ähm, oder wir, wir ähm, sehen, es gibt Menschen auf der Flucht, die irgendwie aufgenommen werden müssen, die unter oberste, die oberste Stufe eines... Äh, sicheren Hafens, wäre halt wirklich Menschen aufzunehmen. Da ist oft da ist jetzt gerade in Österreich noch das Problem, dass von der Stadtregierung immer kommt, so ja, wir können da nichts machen, es ist nicht Stadtsache, sondern da muss der Bund auf uns zukommen. Und wenn der Bund auf uns zukommen würde, dann würden wir sicher Menschen aufnehmen. Das Problem ist nur, dass gerade in Österreich natürlich... Wer den könnte,
0: könnte denn der Bund sein? Entschuldigung. Also das wer? ist halt die
1: Nationalregierung. Schon, das dann, aber wer
0: <lacht> schreibt da? Ist der? Da,
1: <lacht> da schreibt dann der Herr Innenminister Nehammer, eine E-Mail an Wien und das wird er halt nie in seinem ganzen Leben machen, das ist leider so. Deswegen müssen, sind wir gerade dran, den, die Städte ein bisschen oder wie bei Wien jetzt gerade zu sagen, ey, ihr könnt trotzdem einfach mal eine Meinung in die Öffentlichkeit abgeben, dass es nicht okay ist, wie gerade mit Menschen auf der Flucht umgegangen wird. Also ich, ich denke, die erste Stufe ist einfach mehr öffentlich darüber sprechen, dass die jetzige Außenpolitik des Nationalrats Österreich unmenschlich und... Ähm, kein, unmenschlich ist und keinerlei irgendwie dem, den EU-Menschenrechten entspricht. Wo sie, sie sind auch mit in der EU, also hätten sie da auch...
0: Ich finde das ja so krass, ähm, ja. was mich fasziniert ist, es wäre ja eigentlich niedergeschrieben, dass das ja eigentlich nicht okay ist. Ja. Ähm, Habt <lacht> ihr oder hast du da irgendwie intern oder so Erfahrung geschaffen, was da die große Problematik dahinter ist? Wie meinst du Problematik? Naja, wenn es eh schon niedergeschrieben ist und irgendwie, wir wissen, hey, Menschen sollten wir ähm, helfen oder warum sie ja auch flüchten. Das, es gibt ja anerkannte ähm, Flüchtlinge und so weiter und da ist ja alles niedergeschrieben, warum macht man es nicht?
1: Also, die, ähm, Argumentation eines Herr Kurzes ist immer noch, ja, wenn wir die Leute retten auf den, auf dem Mittelmeer, dann, ist, dann entsteht der sogenannte Pull-Faktor und dann kommen ja noch mehr. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es diesen Pull-Faktor nicht gibt, ähm, er ist trotzdem immer noch seine Argumentation. Es wird auch behauptet, so, ja, wir haben ja mit der libyschen Küstenwache, haben wir ja einen Deal und die retten ja dann die Leute und bringen sie halt wieder zurück, weil, ähm,
0: Aber was ergibt das für einen Sinn?
1: Äh, gar keinen
0: <lacht> ja, schön, dass Sie jetzt die route und, ähm
1: Und äh, jetzt bringen wir euch wieder zurück ja, nee, es ist halt immer so das, da passiert ganz viel, was nicht passieren sollte was nicht passieren sollte und was auch nicht ähm, berichtet wird, also ich, ich weiß davon, weil ich auf gewissen Verteilern von diesen verschiedenen Seenotrettungsorganisationen bin es gibt sehr viele Medien, die das berichten, aber so diese, diese Mainstream-Medien oder auch keine Ahnung, Standardfall, ding das ist nicht die ganze Zeit im Diskurs und dadurch wird einfach viel weggeschaut. Das ist, Ich finde es auch unverständlich, dass es nicht passiert.
0: Was ich spannend finde, ist da, dass das halt sehr schlechte News sind. <lacht> ja, ich meine, es ist ja wirklich so. Und mir fällt das selber auf, wenn man was auf Social Media postet, was halt ja nicht so gut ist, dann ist der Umgang irgendwie viel schwieriger, als wenn ich jetzt äh, meinen süßen Hund poste. Süße <lacht> Karten sind
1: noch
0: besser. <lacht> was ich ja voll verstehe, aber ähm, keine Ahnung, was glaubst, braucht es von der Gesellschaft, dass da der Blick mehr, oder dass das gesehen wird vielleicht. Mhm. Weil es ist ja, ich verstehe es ja schon, dass das was Schwieriges ist, dass man das versteht. Man ist so in seinem eigenen Trouble im Leben. Es ähm, es passiert, es, es passiert nicht vor einem. Also man sieht es nicht. Mhm. Habt ihr da schon irgendwie eine Richtung wie ihr da Arbeitet, ähm, Öffentlichkeitsarbeit oder hast du da zur Meinung?
1: Also genau diese Frage stelle ich mir eigentlich auch die ganze Zeit. Wie kriege ich das hin, dass mehr Leute das interessiert? Weil natürlich, wir sind hier total privilegiert, uns muss das nicht jucken. Es ist jetzt auch kein Problem von mir persönlich. Ich kann ja auch weiterleben an sich, ohne dass ich mich darum kümmere. Ja. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Ding. Warum, glaube ich, auch Rassismus so gut passiert? Weil solange Menschen, die eine weiße Hautfarbe haben, an der Macht sind, muss sie das nicht äh, interessieren, wie es anderen Menschen in anderen Ländern die nicht Mitteleuropa und USA sind geht so mhm. also es muss nicht es ist auch ein totales Privileg von mir dass ich mir damit ähm, dass ich so viel Zeit darauf aufwenden kann mich so mit, viel damit zu beschäftigen ähm, es, ich meine ich mache das ja ich mache das ja weil ich weil, ich's halt, weil ich halt nicht anders kann und weil ich auch die Zeit dazu habe und irgendwie die Zeit dazu hatte mich damit auseinanderzusetzen ich meine das gibt es vielen vielen Menschen in der Gesellschaft anders die müssen irgendwie 24-7 arbeiten und gucken halt einfach, dass sie überleben, auch in Österreich. Mm. Und es ist klar, dass sie da nicht ähm, noch so freiwillig Arbeit machen. Ähm, ja. was Aber es ist
0: auch eine bewusste Entscheidung, glaube ich. Du ja, hast gerade genau, was du gesagt hast, war, dir brennt es quasi so ein bisschen unter oh. Nägeln und du willst das machen. Mm. Ähm, bleiben wir vielleicht kurz bei dem, wieso ist es so? Seit wann hat sich das so entwickelt? Oder es geht ja bei mir um Gemeinnützigkeit, freiwilligen Arbeit, dort näher hinzublicken, ist das was in der Familientradition hat oder hast du es gelernt oder ist es einfach mal gekommen?
1: Ich muss noch eins dazu sagen, weil ich habe deine letzte Frage gar nicht beantwortet. Kurz, wie man das vielleicht die Köpfe von Leuten kriegen kann, also. ähm, glaube ich, dass da persönliche Geschichten sehr wichtig sind. Jetzt zum Beispiel, jetzt am Samstag ist Weltflüchtlingstag und wir haben jetzt Stories von einzelnen Menschen in Wien oder in Österreich gesammelt per Sprachnachricht, wo sie über ihre Flucht in einer Minute erzählen. Und ich glaube so persönliche Bekanntschaften von Menschen, die das betroffen hat, dass man merkt, das sind einzelne Menschen, die furchtbare Schicksale mhm. haben, wo wir was dran ändern könnten, wenn wir andere in Politik fahren würden, kann schon was bringen. Also das ist jetzt gerade mhm. so unsere Strategie. auch. Mhm. Ja, äh, Finde ich gut. Ja. Wie, ja? Ich, wie ich dazu komme... Also, ich bin sehr christlich aufgewachsen. Nee, also ja. Ähm, vielleicht ist, ich weiß nicht, ob das ein Grundsatzgrund ist, aber meine, ähm, meine Mutter war zum Beispiel sehr in der Kirchengemeinde aktiv, in der Kirchenmusik. Und. Ähm,
0: du spielst ja auch 100 Instrumente. Ja, genau. Ich spiele 100,
1: also 100 ganz genau, ich habe mal nachgezählt. Ja, das ist so ein Grundding. Sonst und, und die hat zum Beispiel war dann halt immer im Sozialladen hat sie gearbeitet für Lau oder hat den, den Flötenkreis dort gemacht und hat eigentlich auch nicht viel dran verdient also einfach so Sachen für eine Gemeinnützigkeit halt in dem christlichen Hintergrund ich habe mich davon ziemlich schnell emanzipiert von diesem christlichen wollte dann Studium wollte dann Medizin studieren ich habe heute nochmal mal drüber nachgedacht warum eigentlich und mich hat schon immer eigentlich interessiert, so psychische Krankheiten und wie damit umgegangen wird und ins, insgesamt wie mit Menschen umgegangen wird, die nicht so ins Schema F passen. Auch zum Beispiel Menschen, die kriminell geworden sind oder ja, eben psychische Krankheiten, Menschen, die obdachlos sind. Und da wollte ich eben Medizin studieren, um dann in dem ganzen psychiatrischen System was zu ändern. Weiß noch, weil mir immer klar war, dass die Menschen, die Medizin studiert haben, halt erstmal mal am höchsten sind und ich dachte, okay, dann kann ich halt was ändern. Mein Ding war dann, dass ich nicht reinkam ins Medizinstudium, was, glaube vielen Leuten in Deutschland so geht. Und dann bin ich, mein einziger Plan B war Erziehungswissenschaft und ich bin inzwischen so froh, dass ich dabei geblieben bin, wenn auch durch Zwang, weil da hat es dann so angefangen, so... Diese ganzen Gedanken. Wir haben im ersten Semester schon Adorno gelesen, wo es irgendwie darum geht, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Und dann kam halt diese erste. es gibt
0: nichts Richtigen, Richtiges im, im Falschen. Im Falschen,
1: genau. Also solange du ein System hast, das irgendwie auf kapitalistischen Werten beruht, wo es ein Gegeneinander gibt, wo Solidarität zwar passieren kann, aber ich meine, wenn jeder Mensch davon betroffen ist, dass er arbeiten gehen muss... Ach, das hängt viel dran, das bin ich schon wieder bei Marx. Also, sag mal sag mal, ich habe mich viel mit Systemkritik und Systemtheorie und Gesellschaftskritik und so im, im Bachelorstudium beschäftigt und bin dann immer wieder heimgekommen und hatte Gedanken wie, wie kann ich in einem System, das ich nicht mag, arbeiten? Also, wie kann ich da drin leben, ohne kaputt zu gehen? Und dann wurde uns auch ganz viel klar gemacht, so, ey Leute, wenn ihr in der sozialen Arbeit arbeitet weil das war so das Studium war so Erziehungswissenschaft soziale Arbeit wenn ihr da arbeitet dann unterstützt ihr das System. Ihr müsst euch nicht einbilden, dass ihr irgendwie was Gutes macht, macht ihr vielleicht irgendwo, aber ihr seid trotzdem noch in ihr unterstützt mit eurer Arbeit das System, das diese Leute eigentlich kaputt macht. Und ihr kümmert euch dann um die Menschen und, und haltet somit auch das beherrscht reproduziert es gut genau, reproduziert es eigentlich. Und es war ein Problem, an das ich immer wieder mental gestoßen bin. Ja, Da kann um, man schon verrückt werden. Ja. Oh Gott, ja, da kann man ja, wieder verrückt werden.
0: Hm, was ich oft höre, ist äh, Solidarität. Das äh, liest man auch oft. Äh, möchtest du mal kurz sagen, was das so bedeuten kann oder bedeutet?
1: Solidarität? Ja. Das ich finde, find, das liest
0: man irgendwie so oft. Ja. Und ich finde, es ist irgendwie nicht klar, dass das jeder... Also ich bin in der HTL gegangen und da ist Solidarität, glaube ich, noch nie gefallen, das Wort.
1: <lacht> Puh, das ist eine gute Frage. Wie übersetzt sich Solidarität? Hast du schon eine Übersetzung für dich?
0: Nein, ich finde es nämlich auch voll schwierig.
1: Ähm ich benutze es inzwischen nämlich ziemlich oft, weil es einfach so auf den Punkt trifft. Also, beim, weil Ich meine, das Ding ist ja... ich Jetzt in dieser Seebrücke-Geschichte zum Beispiel, aber also kämpfe ich ja für was, was mich jetzt nicht direkt betrifft, mhm. sondern ich sehe, ähm, es da ist eine Ungerechtigkeit da für bestimmte Menschen und ich arbeite dafür, dass da eine Öffentlichkeit dafür herrscht. Also ich tue etwas für andere Menschen, weil ich sehe, weil ich ich sehe, das ist ein Problem und ich solidarisiere mich damit. Also ich, ähm, mhm. ja, ich unterstütze diese Sache, aber ja.
0: Ich, ich denke mir immer, so in Abgrenzung vielleicht zu so Toleranz. Ist es äh, eh genau das, was du. Ja. ja.
1: Toleranz ist für mich ein bisschen unaktiver.
0: Voll, genau. Ja. Und ich finde, du hast das jetzt eigentlich ganz gut umschrieben, was das, was Solidarität für dich heißt. Ja. Mhm. Finde ich gut. Jetzt hast du gesagt, ihr habt das 2018 gegründet. Äh, mhm. Wer ist wir und hat es die Seebrücke schon gegeben? Und was war da los? Hat sie da einfach hergegangen und sagt, hey? Das gibt's noch nicht, wir sind die Seebrücke jetzt. Boom. Was ist da passiert?
1: <lacht> also die Seebrücke insgesamt hat sich auch im Sommer 2018 ähm, gegründet. Wie sich die gegründet hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das war glaube ich auch Eigeninitiative von einzelnen Menschen. In Wien war es so, da ging eine, weiß ich noch, da ging eine Rund-SMS rum zwischen Leuten, die halt in linken Kreisen aktiv sind. Und da gab es dann ein Treffen in einem, das gibt schon gar nicht, aber das war so ein afrikanisches Lokal an der am Gasse. Da saß man dann und haben geredet, so, ey, in Deutschland geht grad, geht's gerade mega ab mit der Seebrücke, lass doch in Wien auch mal was machen. Ähm, und dann haben sich verschiedene Menschen, die davor eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, einfach mal eine Demo organisiert. Und nach der Demo war dann eh erstmal nicht so viel los, aber danach kamen dann halt die Menschen, die sich in, dem, in der Thematik weiter engagieren wollen, haben wir uns dann immer wieder getroffen. So einmal monatlich war es. Aber wir kannten uns, also ich war, da, ich war in den Kreisen davor gar nicht drin. Also ich kannte davor meinen damaligen Freund, aber sonst eigentlich niemanden. Mhm.
0: Und wie viele Leute seid ihr jetzt?
1: Also aktiv würde ich sagen, also wirklich so, dass zu den Pläner kommen zwischen 15 und 20. Und dann haben wir noch so einen Seebrücke-Dunstkreis, nicht ne, es immer liebevoll, die einfach, wo wir wissen, dass die sich mit uns solidarisieren und zu Demos kommen und wenn es mal eine Aktion gibt, da sind und so, das sind dann nochmal 20 circa. Ja.
0: Und war es die erste Seebrücke in Österreich?
1: Soweit wir wissen, ja. Wobei es die Seebrücke Graz auch schon eine Weile gibt.
0: Seebrücke Graz. Haben wir dann irgendwann
1: festgestellt. Und seid ja. ihr da
0: alle verbunden oder seid ihr eher autonom oder jeder handelt für sich eigens?
1: Also inzwischen ähm, haben wir jetzt so, als die ganze Pandemie Sache war, haben wir dann auch angefangen, mal so Vernetzungstreffen zwischen den österreichischen äh, Seebrücken zu machen. Aber jeder macht für sich so sein Ding ähm, und wir tauschen uns halt alle paar Monate jetzt mal aus, was, was wir so machen gegenseitig, ja. Mhm.
0: Wie viele Stunden investierst du so in gemeinnützige Arbeit gerade? Ich glaube, es ist hauptsächlich Seebrücke bei dir oder machst du andere Sachen auch?
1: Äh, gerade ist vor allem Seebrücke, ja. Und ist schwierig zu sagen, weil da läuft... Also Meine Rolle ist ganz viel mit kommunizieren, weitergeben, Infos weitergeben, Leute einladen, reden. Und Das, das läuft voll viel so nebenher auf deinem Handy. Deswegen ist es wirklich schwierig zu sagen. Ich habe... Eigentlich habe ich jeden Tag einen Blick drauf, außer ich, ich sag mal einen Tag lang, okay, ich gucke nicht auf mein Handy. Und ich habe jetzt letztens zehn Tage Seebrücke Urlaub genommen, wo ich einfach mal gesagt habe, okay, ich mache jetzt nichts. Aber das ist ganz viel wirklich so tägliches Geschäft irgendwie.
0: Ja Ich finde es nämlich schon irgendwie so spannend auch irgendwie zu fragen, wie viele Stunden man da investiert. Mhm. Weil man sich oft vielleicht das nicht vorstellen kann, wenn man jetzt vielleicht 40 Stunden arbeitet in unserer Gesellschaft, da vielleicht noch zu sagen, ich arbeite 10 Stunden pro Woche oder vielleicht mehr dafür.
1: Ja. Es ist halt deswegen schwierig zu sagen, weil wir oft sehr schnell reagieren müssen auf Dinge, die passieren. Also gerade wenn halt irgendwie wieder eine dann ein Geflüchtetenheim auf, auf Lesbos brennt, dann ist halt klar, dass jetzt in zwei Tagen nichts anderes ist als die Brücke. Also das ist natürlich auch eine Freiheit, die ich habe, aber in Stunden, oh, keine Ahnung, ja so zehn Stunden die Woche hm. mehr. Ich, jetzt, ich muss mir das vielleicht mal aufschreiben, für die psychische Gesundheit, ich weiß es nämlich wirklich nicht. Nee, ich
0: glaube, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ja, ja, zu wissen, was man da eigentlich macht. Wieso, glaubst du, ist das Thema so brennend bei uns in Österreich, sage ich mal. Ähm, alles, was mit geflohenen Menschen zu tun hat, steigt, ist irgendwie sehr, ja, entweder, ja, wir machen was dagegen, es ist furchtbar, die Situation, oder, ja, die brauchen wir mehr oder weniger eh nicht hier, <lacht> so wie es gerade im, im Wahlkampf vor ein paar Jahren ja wirklich äh, Thema war.
1: Warum es gerade so brennend ist? Nein, so, grundsätzlich. Ähm. Das war der Anfang der Frage. <lacht> ich glaube, ähm,
0: Warum so zu, äh, gespalten ist das Thema in Österreich?
1: Ach so. Eine <lacht> also, ja, viel zu große Frage. Ja, eine viel zu Frage. Weiß nicht. Ähm. Ich glaube, dass seit 2015, seit halt viele Menschen fliehen mussten und ähm, auch gerade in Wien ja sehr willkommen geheißen wurden und dann erstmal eine Ausnahmesituation war, ähm, dass leider in ganz Europa die rechten Parteien das dann für sich genutzt haben, um immer, um den insgesamt Diskurs immer weiter nach rechts zu rücken und dass es immer normale in Anführungszeichen geworden ist einfach gegen Menschen mit Migrationshintergrund ähm, rassistisch zu zu berichten in Medien, dass Gesetze erlassen wurden, die rassistisch sind, dass zum Beispiel ein Herr Kurz einfach diese Schließung der Balkanroute. Ich meine, der hat das, der, das war klar, wenn der die schließt, dann kommen natürlich weniger Geflüchtete nach wie äh, nach Österreich. Aber und, und er wirbt auch immer noch damit, dass ja fast keine Menschen mehr kommen. Aber dass das heißt, dass diese Menschen ja nicht aufhören zu fliehen, sondern dass sie halt an diesen Grenzposten sitzen und da vor sich hin sterben, mhm. das, das scheint irgendwie niemand mehr zu interessieren. Also alle sind so, oh Gott, das war so schlimm 2015. Ähm, ja, aber
0: Annika, wir haben ja auch keine Jobs da und es ist, uns geht es ja nicht recht viel besser quasi. Ja, genau so.
1: <lacht> ja. Das
0: höre ich oft zumindest irgendwie. Und auch de facto Wirtschaftsflüchtlinge ist auch auf Thema, was de facto nicht gibt, dass man das mir offiziell auch wieder sagt. <lacht> es
1: gibt keine Wirtschaft, zumindest. Das ist mehr, so ein
0: bisschen ja. was selbstkriertes.
1: Ja. Also Österreich hat einfach eine sehr, sehr arge Rolle in der ganzen Ding, weil die sehr aktiv dabei sind, mit anderen Staatschefs da einfach ähm, eine klare, klare Grenzen aufzubauen. Und ähm, ich meine, es gibt schon lange das Problem, dass Europa sich abschottet und auf seinem Reichtum sich schön äh, sonnt. Aber was da in den letzten Jahren passiert, ist einfach immer, immer, wird immer immer, schlimmer. Und Österreich ist deswegen auch so zentral, weil die halt, weil viele Fluchtrouten über Österreich auch gehen wollen. Gerade Balkanroute ist halt Wien auch so der erste, oder Österreich der erste Stopp. Und dadurch, dass klar ist, da kommt niemand mehr rein. Ganz gerade in Wien werden sind in den letzten Jahren oder den letzten ein, zwei Jahren ganz viele Geflüchtetenheime geschlossen worden, weil einfach keine Menschen mehr kommen. Mhm. So. Ja, voll. Und ja. das, wo so viele Menschen auf der Flucht einfach ähm, sterben. Und ich meine, wenn man jetzt bei den Arbeitsplätzen bleiben will, dadurch haben ganz viele Sozial Sozialarbeiter ihre Jobs verloren, weil die, weil die Heime geschlossen wurden. Mhm. <lacht> Noch eine Sache kurz, weil das ist nämlich ja, eine grundlegende Sache. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Migrationsströme sind seit Jahrtausenden ganz normal auf dieser Erde. Und ähm, dass das als Problem angesehen wird, ist meiner Meinung nach das größte Problem. Dass Migration einfach nicht als... Es ist einfach Faktum, dass Menschen fliehen müssen wegen verschiedensten Gründen. Nehmen wir mal beiseite, dass Österreich auch ein Grund dafür ist, warum äh, im Nahost irgendwie... Kriege passieren, ist ja nicht ganz unbeteiligt, ähm, aber einfach Migration mal als Faktum und als Chance zu sehen und nicht als Problem, das wäre super wichtig, mhm. dass wir weiterleben können, weil sonst ja.
0: es ist halt irgendwie so faszinierend, weil was ein Mensch selbst nicht erlebt, <lacht> ähm, ja, geht mhm. bei am komplett vorbei, <lacht> irgendwie. Oft,
1: so, ja.
0: Ja. Okay, ähm, ich finde es immer spannend, dass also was ich schon in meinen Gesprächen irgendwie gelernt habe, dass sie so Organisationen oder gemeinnützige Arbeit oft ähm, herausgründet, weil irgendwas in der Gesellschaft Gesellschaft fehlt oder man was besser machen möchte. In dem Fall, das was du ja schon fast bei der Gründung mit dabei, bei Seebrücke Wien. Was sind so wirklich die schwierigen Steine, die was euch da in den Weg gelegt werden? Oder was würdest du sagen, da habe ich viel lernen können? Auch, oder... <lacht>
1: Hm. Ähm. Also ich glaube, unser Ziel ist sehr hoch. <lacht> also wenn wir so vor uns hin machen und so kleine Demos und so Aktionen, das kann man schon mal tun. Aber wenn wir, wenn wir als Ziel haben, Wien zum sicheren Hafen zu machen, sind unsere persönlichen Steine im Weg, dass wir noch nie mit Politikerinnen gesprochen haben, nicht wissen, wie sowas eigentlich mhm. funktioniert, also uns da so viel selber beibringen müssen, zum einen das, ähm, um da irgendwie eine Öffentlichkeit zu erlangen, dann sind es die ganzen Sachen auch einfach ähm, Veranstaltungen zu organisieren, das machen wir auch einfach, wenn ich das noch nie gemacht habe, dann bringe ich mir das jetzt halt mal bei, also es sind lauter so Sachen, die, die ich nicht gelernt habe, und dann auch eine Gruppe zu gründen, also wir haben voll viel Arbeitsabläufe, die halt einfach passieren müssen, und ähm, wie wir bei, mit dir Strukturtag zum Beispiel mal irgendwie eruiert haben, wie wir das noch besser machen können. Das ist, als hätte man eine Firma gegründet, die halt ähm, ja auch arbeitet. Mhm. Das sind ganz viele Sachen, wo ich jetzt persönlich sehr viel gelernt habe. Jetzt Steine in den Weg ist ähm, vor allem bei den aktivistischen Sachen, ähm, dass gerade vor ein paar Jahren in Österreich ein Gesetz erlassen wurde, dass noch mehr Polizeiwillkür zum Beispiel auf Demos ähm, möglich ist, dass sie noch weniger begründen müssen, warum Menschen festgenommen werden.
0: Hä? Wie schaut das Gesetz aus?
1: Ach, mal,
0: Liebe Leute, das ist eine Demo, das ist Hackel. passt auf Sicherheit auf, egal wie. Und dann sieht man was passiert. Ja, genau.
1: Und zum Beispiel auch, als ich nach Wien gezogen bin, ist gerade erlassen worden, dass Menschen, die eine Demo anmelden komplett dann, also die Person, die es anmeldet, ist komplett verantwortlich, wenn irgendwelche Schäden passieren oder wenn irgendwas passiert, ist diese Person für alles verantwortlich. Das ist so krass. Ja, und ich meine, das, da fragt man sich halt schon zweimal so, wer sich jetzt dafür die, die Personalien hergibt, die im Demo anzumelden. So. Mhm.
0: Ja, diesen Drive, den was du vorher so erzählt hast, Ziele hochsetzen, das habe ich wirklich auch am äh, Strukturtag eben äh, gesehen. <lacht> War auch sehr beeindruckend, also ist sehr beeindruckend. Was hatten denn so vielleicht ähm, positive News? Was hat sie so getan seit die zwei Jahre wo du selber sagst bei dir, hey, das war cool und das war schön, dass das jetzt mal so stattfindet oder ist, weil ich mache das ja sehr, sehr viel. Also ich würde wirklich einen Einblick bekommen. es ist ja wie, ja wie eine Firma mit zehn Abteilungen.
1: Also ich muss sagen, ich finde es ich krass, was wir in zwei Jahren gemacht haben schon, also es sind eigentlich eineinhalb, wenn man es, also einfach wie viele Veranstaltungen schon passiert sind, wie viele Leute wir schon sind, wie professionell zum Beispiel unser media -Team arbeitet, wir sind irgendwie auf Facebook, Instagram, Twitter ähm, und da, die gerade auf Facebook, die hauen täglich ein bis zwei Meldungen raus mit mhm. Texten und Zeug und äh, da haben wir, also das ist zum einen einfach die Professionalität, die es da irgendwie schon gibt, dann auch im Gespräch mit der Stadtzimmer eigentlich erst seit einem halben, Dreivierteljahr wirklich dran. Und da haben sich auch schon einige Gespräche entwickelt. Und ein, zwei Parteien sind auch schon so ein bisschen immer mehr gewählt, mit uns da auch zu arbeiten. Es ist auch spannend, dass da immer Überparteien Eins, sind. Ein, zwei
0: Parteien oder wie? Mhm, okay, voll. spannend.
1: Und da wirklich auch, auch mit Nationalratsabgeordneten haben wir schon gesprochen. Also da passiert gerade immer mehr... Ähm, wir haben jetzt ein neues Mitglied, der gerade sehr danach schaut, in die umliegenden Dörfer auch zu gehen und da mit Bürgermeisterinnen zu sprechen und da sind wir sind gerade kurz vor dem ersten sicheren Hafen, meiner Meinung nach. Ich sage jetzt den Namen des Dorfes noch nicht, aber ähm, wahrscheinlich wird Niederösterreich den ersten sicheren Hafen äh, yes. haben und das ist schon ziemlich cool, ja. weil als wir das angefangen haben, war es immer so, ja, als ob da ist. Ja. Also es ist schon schwierig, also oft eine Challenge, sich immer wieder zu motivieren, weil halt, wenn wir 100 E-Mails rausschicken, kamen halt irgendwie vier zurück oder so. Also es ist schon oft so ein, okay, es interessiert keinen und bald sind Wahlen und da will sich niemand das Migrationsthema irgendwie auf die Fahnen schreiben. Aber jetzt hoffen wir mal, dass irgendeine Partei sich mal wieder verantwortlich fühlt für das Thema.
0: Wie sind denn generell die Reaktionen? Also wie vielleicht politisch, aber auch gesellschaftlich ähm, bekommt sie Hassmails, bekommt sie eher so hey cool was ihr macht
1: ähm. es passiert beides also gerade ähm, online sind viele die uns unterstützen uns richtig cool finden wir mussten aber auch schon ähm, also eine Person bei uns wurde zum Beispiel auf Facebook hat schon eine Hassnachricht bekommen ähm, was sie also ich will jetzt nicht die Wortlaute wiederholen weil es war wirklich ja, unterste unter's <lacht> unter's die Schublade aber das passiert schon und als es zum ersten Mal passiert ist haben wir auch gemerkt okay wir müssen vorsichtiger sein was unsere Identität angeht ähm, was auch ja so die mediale Darstellung angeht und so und es ist dann schon komisch kurz zu sehen ich mache was was wo Menschen sich so drüber aufregen können dass sie dich einfach persönlich angreifen wo sie mich nicht mehr kennen ich bin froh dass mir das noch nicht passiert ist ja, ich bin dann noch sehr unbescholten. Ähm, sonst, Demos gibt es, wenn man auf der Demo läuft, gibt es auch beides. Entweder Leute, die es super geil finden oder Leute, die dich dann anquatschen, so Ja, hast du schon mal einen Flüchtling aufgenommen? So. <lacht> Wohnt bei dir jemand in der Wohnung? So, ey, darum geht's gar nicht. <lacht> Aber ja, so Meldungen kommen schon auch.
0: Vielleicht zum Schluss hin,
1: ja.
0: ähm, wie kann man sich denn solidarisieren oder wie kann man wie kann man, wenn jetzt zum Beispiel Zuhörerinnen und Zuhörer da sind und sich denken, hey, ich will auch was machen, habe aber vielleicht keine Zeit oder was sind so die Möglichkeiten, was man machen kann?
1: Um, Gibt es ganz viele. Also zum einen ist unsere eine, ein Punkt von uns ist ja einfach eine Öffentlichkeit ähm, erzeugen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt nur Social Media uns liked oder Sachen teilt oder mit euren Freundinnen drüber redet oder mit eurer Familie, das bringt auch ganz, schon ganz schön viel. Einfach das Thema immer mehr. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber immer wieder kann man es vielleicht ja einstreuen. Ja. Ähm, zum einen, das ist einfach im Schirm zu haben. Dann ähm, ist es, also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich will was spenden, das bringt auf jeden Fall sehr viel. Ähm, einfach diesen Seenotrettungsorganisationen wie Sea-Watch, Sea-Eye, ähm, Mare Liberum, oder den, ähm, den Organisationen, die auf Lesbos ähm, sind, was zu spenden, weil die sind alle nur spendenfinanziert, die ähm, können sonst nicht weiterarbeiten. Gibt es auch nicht SOS Balkanroute, das ist in Österreich, hat sich gegründet halt, weil die Balkanroute auch ganz viele Flüchtlingslager, also da einfach Geld spenden, ähm, bringen auch immer sehr viel. Dann, wenn ihr irgendwo wohnt, was nicht in Wien ist, könnt ihr aber eine Seebrücke gründen. Das ist ganz einfach. Da gibt es eine, See, eine Seebrücke-Seite, die heißt seebrücke.org. Da gibt es alle Materialien. Ihr könnt einfach sagen, so, wir sind jetzt die Seebrücke und hinter Tupfingen. Und dann macht ihr einfach selber eine. Da gibt es keinerlei Auflagen. Ihr könnt aber einfach tun, lassen, was ihr wollt, solange es irgendwie die richtigen Inhalte hat. <lacht> 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 Oder also, ihr steigt dann die Seebrücke Wien ein. Also ja, Gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Hm. Gibt es irgendwas von deiner Seite noch, wo du sagst, das will ich loswerden oder das möchte ich noch sagen? In Bezug auf Seebrücke, in Bezug auf sich selbst vielleicht äh, ein, einzusetzen?
1: Hm. Nee. Ah ja. Was ihr noch machen könnt, ist immer, also das heißt gar nicht, ihr müsst jetzt für immer einsteigen, aber wenn ihr zum Beispiel Künstlerinnen seid oder Musikerin oder sonst eine gute Idee habt, könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schicken und eine Idee schreiben für eine Aktion. Also wirklich kleinste kreative Ideen sind oft auch schon ziemlich cool, wie man zum Beispiel Bilder erschaffen kann, die Menschen mehr darauf aufmerksam machen, was da eigentlich passiert, weil oft sind künstlerische Dinge, ähm, von Menschen, die sagen, okay, ich bin eigentlich nicht so politisch, aber ich schreibe jetzt ein Lied. Geil! Mhm. Also jegliche Idee ist immer herzlich willkommen bei uns. Ja. Super. Ja.
0: Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke das ist dir. Sehr informativ.
1: Weil zum Beispiel, man kann auch Leute interviewen und dann, dass die dann drüber berichten, das ist schon, auch schon mal eine <lacht> gute
0: <Stützer. lacht> Yes. <lacht> Gut, so, danke dir und alles Beste wünsche ich dir vor allem Sie. und auch der Seebrücke Wien. Dankeschön. <lacht> Menscheln, übers Leben reden Das war's für heute Ich freue mich, dass du mit dabei warst Bis zum nächsten Mal